0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde nos preocupamos por conseguir buenas imágenes y donde no queremos ser solo propietarios de buenas cámaras, sino utilizar nuestras cámaras para obtener esas fotografías que tanto nos gustan que realmente es por los que estamos en este embrollo de la fotografía para capturar esas imágenes que vemos y que nos están llamando continuamente la atención y parece que sí o sí tenemos que inmortalizarlas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que estupendamente. Yo un poco ajetreada con el tema del curso que se cerró la inscripción este martes ...por la noche y bueno, la verdad es que muy contento con los primeros alumnos de la Escuela de Fotografía... ...estoy seguro que en este curso van a dar un empujón muy grande en su aprendizaje hacia esas buenas fotografías... ...y les agradezco especialmente a todos ellos que hayan confiado en mí para seguir evolucionando y seguir aprendiendo fotografía... Y también pues gracias a ti por estar ahí al otro lado escuchando este podcast. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, un fotógrafo con una grandísima trayectoria, muy reconocido tanto nacional como internacionalmente, especializado en fotografía de moda, publicitaria y fotografía editorial, que no es otro que Eugenio Recuenco. Un fotógrafo con una obra muy creativa, muy cinematográfica, pictórica y con el que charlo un buen rato sobre su obra, sobre creatividad, su visión de la fotografía. Nos habla de aspectos muy importantes sobre la narrativa en la fotografía, sobre sus proyectos más importantes. Hablamos de alguna de sus fotografías que por cierto dejo el enlace en la nota del programa para que puedas verlas. Y bueno, pues espero que sea una entrevista que te guste. Y antes de pasar con la entrevista, te recuerdo que hasta este próximo 27 de mayo puedes participar en el reto fotográfico número 31 buscando un cielo llamativo, un cielo que impacte. Puedes participar muy fácilmente con una fotografía y este tipo de retos son muy buenos para proponerte temáticas que quizá no suelas explorar. Así que te animo a practicar y a participar. Y bueno, pues ahora sí vamos con la entrevista a Eugenio Recuenco. Bueno, como eh, os estoy comentando, Eugenio Recuenco es un fotógrafo español que trabaja principalmente en los campos de la fotografía de moda, fotografía editorial y en la publicidad. Su estilo es considerado como muy cinematográfico y pictórico, donde el surrealismo y la fantasía tienen especial protagonismo. Actualmente es considerado uno de los grandes fotógrafos y de los más creativos, no solo en España, sino a nivel internacional. Es un creador de mundos increíbles, fantásticos y fascinantes. Y en sus producciones eh, realiza montajes espectaculares donde cuida hasta el más mínimo detalle. Es un creador no solo de imágenes fijas, sino de imágenes en movimientos y ha trabajado y trabaja para las firmas más prestigiosas de moda, perfumes, joyas, revistas, etc. Como son Loewe, eh, Carolina Herrera, Louis Vuitton, Chanel, entre otras muchas. Sus trabajos se han publicado en publicaciones como Vogue, Madame Figaro, eh, Vanity Fair, entre otras muchas. Y sus obras pues, se han expuesto en numerosos festivales, museos y han recibido muchísimos premios. A lo largo de sus muchos años de trabajo ha conseguido reunir un equipo con el que logra hacer realidad sus proyectos y resguardado tras una aparente timidez y una alegre sonrisa, a Eugenio Recuenco no parece gustarle ser el centro de atención. Pero es difícil no serlo tras haber creado un universo creativo propio que sigue en expansión. Hoy es un honor y un placer tener aquí a su creador, a su motor bienvenido Eugenio
1: hola qué tal buenas tardes es un placer para
0: mí pues nada el placer es mío de tener aquí pues a un fotógrafo de bueno pues de tu talla y que bueno pues en tu apretada agenda hayas sacado un hueco para atender mi propuesta nada, muchísimas claro. gracias a vosotros bueno, pues una suerte además porque, bueno, te, te conocí en, en Fotogenio, te lo comentaba hace un momento, en, en el año 2014, donde ahí diste un par de charlas y, y bueno, pues eh, tuve la suerte de, de poder asistir y qué desgracia que, que no siga ese evento porque la verdad es que estaba muy bien.
1: Yo también tuve la suerte de poder asistir porque realmente tengo un recuerdo muy bueno de un poco del ambiente que, se, que, que circulaba en en fotogenio de la gente que encontré, y bueno, fue encontré a Gervasio. Allí y luego hemos tenido más relación en Albarracín, en otros sitios, y, y bueno encontré a, a Sebastián Salgado, y bueno, pues fue ¿Sí? eh, y, y sí, sí. muchísima gente muy interesada en la fotografía. ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que este tipo de eventos es una oportunidad de ver a fotógrafos referentes como los que nos comentas, como es tu caso, y la verdad es que está muy bien su labor, y una pena que, que este evento en concreto pues, pues no haya seguido
1: pues eh, un, una, una pena enorme porque fíjate que, que siempre he tenido la eh, el recuerdo bueno de aquello pero sobre todo no por la gente que te encontré sino por la mente que se vivía allí no claro. eh, solamente ese, en Costa Rica eh, estuve en, en el FED y también era el mismo ambiente son las dos únicas veces que he sentido realmente algo casi, casi como de estrella de
0: rock <risa> muy bien, sí yo recuerdo aquella ponencia que había muchísima gente y, y bueno es verdad que el ambiente ahí y oye, está muy bien ¿eh? porque qué bueno que la fotografía o los fotógrafos siempre parece que que no tienen ese glamour y que en este tipo de eventos lo tengan, pues oye, es estupendo, claro que sí. sí. Muy bien. Bueno, estudiaste Bellas Artes y es uh -huh. algo que he leído que no extrañó a tu familia porque realmente ya tenías curiosidad por la pintura y por el arte, ¿verdad?
1: Sí, bueno, y tenía el presente de mi hermana, que también había Ajá. estudiado anteriormente a mí, ¿no? Y, y bueno, pues sí, eh, era lo que más me apetecía en ese momento, aunque era muy buen estudiante para otras muchas cosas y seguramente más de uno a, de una vez, eh, mis padres pensaron que era... Pero nunca me dijeron nada, o sea, me dejaron ah, libremente mío. aunque pensasen lo contrario, ¿no?
0: Muy bien. Eh, aunque realmente estudiaste Bellas Artes con esa intención de ser pintor, pues realmente viste lo difícil que era poderte dedicar profesionalmente a ello y decides probar con la fotografía sin mucha pretensión o sin tener nada claro de que realmente quería dedicarte profesionalmente a ello, ¿no?
1: Pues, eh, es que estás buscando tampoco claro. eh, dentro de lo que te, me ofrecían en aquel momento que era mucho más pequeño de lo que se ofrece ahora si estudias artes no era pintura, escultura, todo muy clásico bueno pues uh -huh. cogí la pintura que, eh, que, que al final ha sido la más cercana a lo que a lo que terminó haciendo, una imagen en dos dimensiones ¿no? y, y, y bueno pues estás experimentando, tú quieres dedicarte al arte pero realmente tampoco sabes si lo que quieres ser, ¿no? lo que que sí que empecé a, desde muy pequeñito a tener afición por la fotografía y empecé a mezclarla con la, con la pintura. Ajá. Y, y bueno, pues experimenté y ves que también parte que las partes de fotografía son tan interesantes como las que has pintado sí. y que y, y poco a poco, bueno, pues te vas decantando. ¿no? Pero bueno, no fue nada premeditado de decir yo voy a ser fotógrafo, ni ¿no? tampoco fue nada frustrado, no voy a ser pintor. Es, ya, ¿no? es un proceso ¿no? de, de búsqueda.
0: Hombre, son disciplinas que al final también están basadas en la imagen y claro, tienen mucha relación sí. también, efectivamente. Hoy se puede ver tu larga trayectoria en la fotografía de moda trabajando para grandísimas marcas, pero tus inicios pues, supongo que fueron muy duros, como cualquier inicio, marcado supongo por mucho trabajo y por una apuesta seria porque te trasladaste a París, a, te fuiste a Francia. ¿Cómo fueron esos años...? En los que apostaste por la fotografía de moda?
1: Eh, muy buenos, muy buenos. ¿no? No, no, porque, no. Eh, no, fueron más duros porque posiblemente sea de los fotógrafos en este país que más le ha costado aprender. Es decir, <risa> los la, miles de, de carretes de fotografías que he tenido que disparar para poder aprender han sido infinitamente <risa> mayor que lo que dedica ahora a alguien joven que se dedica, ¿no? Hay mucho más fácil, es mucho más fácil aprender ahora. Claro. Hay mucho más medios para aprender, es mucho más barato porque no te cuesta los revelados. Entonces, mm. en aquel entonces nos costaba y, y había mucha menos información, ¿no? Sin internet. Claro. O sea, no teníamos el... No, no, éramos, no conocíamos o no teníamos un abanico tan grande de, de, de posibilidades a hacer que lo que nos llegaba, pues, por las revistas, ¿no? Claro. Entonces bueno pues eh, fue un año muy bueno porque bueno pues eh, al mismo tiempo me permití al no tener presión el poder experimentar no y, y iba descubriendo eh, pues formas que todavía quedaban o huecos que quedaban en ese momento dentro de lo que yo veía que era la fotografía de moda ¿no? y, yeah. Yeah. y bueno, pues ir a experimentar eh, y con la ilusión de los primeros de que eres joven y todo, pues es mucho más fácil ¿no? uh -huh. y sí que me fui a París en un momento en el que empezaba a ser no fácil, pero sí empezaba a encontrar el mercado aquí en España uh -huh. y, y lo no sé si fue una reacción premeditada o no, pero era como un, no me quiero asentar y, y ser lo que son los demás claro. aquí, ¿no? Ya había visto... Un poco inconformista, ¿no? Sí, en ese ya había visto París, y había visto que el mundo no acababa en los sino que era mucho claro. más grande, ¿no? Y que, y que lo que tú pensabas como meta, según vas descubriendo las metas eh, y lo que descubres de fotógrafos, pues son mejores, claro. ¿no? Y, y se te abre el abanico que ahora es mucho más fácil porque con internet sí. y, y bueno, pues... Eh, el reto de decir bueno pues ahora otra vez de nuevo ¿no? para volver atrás ya se puede entonces y bueno pues fue eso no pero cuando lo haces con ilusión pues el recuerdo que te queda es muy bueno
0: claro muy bien pues aquello aquel duro trabajo dio sus su frutos y uno de los primeros trabajos que te dio más reconocimiento fue en 2007 el calendario La Basa, verdad que te hizo pues bastante más visible ante otras marcas también de prestigio
1: me hizo más visible al mercado, y, ¿Sí? pero yo pensaba que había puesto algo sí era, era una locura estar ahí entre los que habían estado haciendo la bacha, Helmut Newton, el, el Montino...
0: Estabas ya ahí en la cima, ¿no? Ya sí, no... eso no podíamos...
1: Pero al mismo tiempo yo creo que en España tuvo cero repercusión, es decir, es algo que que es importante a nivel más internacional y sí que me situó más en París y me hizo saltar en París mucho más que lo que me hizo saltar en España. Prácticamente seguía... <coughs> Perdona.
0: Nada,
1: Aquí en no España preocupes. seguía realmente pues siendo como lo conocían tres, ¿no? Entonces, sí, sí. pero sí que a nivel personal fue el momento en el que de repente...
0: Te, te, ya te lo creíste, ¿no? Que, que podías...
1: Eh, eh, bueno, vi que me había tocado la lotería y que, y que...
0: Bueno, no es una lotería, ¿eh? Esto, como te decía, vamos, yo creo que hay mucho, mucho trabajo detrás.
1: Sí, bueno, pues es el primer momento en el que sonríes y dices, esto sirve para algo, ¿no? Y, y bueno, lo, lo tenían que hay muchísimos fotógrafos buenos, ¿no? Y dentro de eso, claro, pero bueno, pero sí que te sitúas en un sitio donde nunca pensabas que ibas... Hasta ni, ni me lo había planteado, ni era la meta claro. tampoco, ¿sabes? Es decir,
0: ya, ya,
1: ya. Por eso a lo mejor siendo tan, tan jovencitos profesionalmente llegamos con unas ganas que suplió todo lo que nos faltaba de aprender, ¿no? Pero bueno,
0: bueno, yo recuerdo que una de las primeras fotografías que conocí tuyas fue una fotografía en 2013, El Principito, una fotografía para la Asociación de Editores de Madrid que fue bastante premiada. Y bueno, pues en una fotografía que me impactó por, pues, eh, por la escena, recuerdo que en, en Fotogenia comentaste esa fotografía, un poco como se sí. había preparado, con la ventana ahí sujetada un poco, que, que se ven los soldados en la calle, es una imagen muy chula, me hizo adentrarme en tu universo, en el no. universo Eugenio Recuenco, y realmente en tus fotografías la escena es una parte fundamental, ¿verdad?
1: la escena es una parte fundamental pero lo es también la historia y justamente por esa fotografía eh, porque ahí descubrí muchísimas cosas de narrativa en, eh, en la fotografía, en el, en el, en el plano, en, el, la, en la ausencia de tiempo, ¿no? Cómo contar una, una historia en la ausencia de tiempo. Y ahí, a nivel de decorado, ya estaba totalmente terminado, como comenté en Fotogénio. Uh -huh. Era una fotografía en la que bueno, había un, fondo, un plano al fondo de una ciudad derruida y un primer plano donde estaban escondidos dos americanos todos los americanos con el, con el principito malherido herido ¿no? detrás de un detrás de una tapia y, y, sí, sí. y, y ya estaba todo el decorado y, y no pudimos eh, igualar la luz porque la habíamos hecho en una nave con unas características que en este primer plano pues no teníamos mm, distancia suficiente para poder eh, simular la luz del fondo, con lo ¿no? cual nos quedaba siempre una un fallo entre el fondo y el primer plano que no podíamos ajustar. Y en ese momento de, conté que teníamos una ventana... Que habíamos eh, puesto una ventana en primer plano para que este esta primera luz en vez de convertirse en un espacio abierto se convirtiese en un espacio de un callejón habíamos eso construido habíamos construido en un primer plano invisible habíamos construido un muro una casa y un edificio ¿no? okay. que, que, que nos hacía que esa luz fuera nos cuadrase con lo que estábamos contando pero también habíamos contado eh, eh, el tiempo y el espacio, eh, el espacio con lo no visto, es decir, hemos contado una y seguramente sabemos, por lo que ya conocemos, cómo es este edificio, nos podemos imaginar cómo es este edificio en el que estamos nosotros dentro, ¿no? Y, y eso solamente poniendo una ventana y sin poner muros sí, sí, siquiera, sí. ¿no? Y, y, y al final es más, in, más importante que puedas contar la historia. Y uh -huh. puedes contar que tú estás metido en ese y estás metido dentro de una casa que el decorado en sí. Si el decorado no, yeah. no va con la historia, al final. Claro, si no claro. historia, la historia te termina de contar por qué está ese decorado ahí, ¿no?
0: Eso es. Sí, que el decorado ayuda a interpretar, como te he escuchado decir, y con esta narrativa que nos estás eh, comentando, buscando esta narrativa, pues dejar esas preguntas abiertas de qué ha pasado antes, ¿no? y qué ha pasado después de, de esa fotografía. Sí,
1: es, el, es lo más, es la única forma de contar, de contar una historia en un fotograma, ¿no? eh, claro. que, que los personajes te te inviten a imaginarte quién son y dónde vienen y, y, y cuál es su propósito de ese momento en el que estaban ahí, ¿no? Pero es todo inventado. Eh, solamente que das pequeños guiños o detalles para que termine de, el espectador de, de poderse imaginar y no cierras la narrativa, porque si la cierras y le cuentas exactamente qué está ocurriendo, solamente hay una interpretación única, claro. ¿no? Si se la dejas un poco abierta, pues, pues está más abierto a más espectadores, realmente.
0: Sí, es algo que nos han hablado ya varios fotógrafos que han estado por aquí, como Tino Soriano, hace poco Juan Manuel Castro Prieto también nos comentaba al respecto y, y efectivamente es algo que tenemos que intentar buscar en nuestras fotografías porque va a hacer que, que las personas que las estén viendo pues se detengan un poquito más y, y no se quede todo en una primera visión sino que, que haya una lectura un poco más amplia, claro.
1: Es muy importante la mirada. Yo ahora estoy haciendo la selección de... Del proyecto 365,
0: ¿Sí?
1: eh, que son bueno 365 fotos. Y, sí, sí, y, sí, hablaremos del proyecto. Sí, Ahora, y, con, y, con, y con muchísimas fotos en las que la decisión final muchas veces es una mirada. Y esa mirada es la que te hace que te o te está explicando la acción o, o te está dibujando el personaje, ¿no? Yo casi siempre opto por la que me, la acción ya la veo en el resto de, del cuerpo, de lo que ocurre, del escenario, de, de, que, de qué está pasando ahí, ¿no? Y, y, y la mirada si acompaña a lo que ella está haciendo, me está es reiterativo. Si la mirada claro. me dibuja a ese personaje y ya me da me, lo, me le da un color diferente, lo demás ya estaba narrado, ¿no? Entonces eh, empieza son, eh, son pequeños detalles, ¿no?
0: Pequeños detalles que están ahí en tu cabeza que, que son importantísimos para al final hacer una imagen diferente. Claro.
1: Bueno, es la forma de trabajar, cada uno lo hace de una forma. Ya,
0: diferente. claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, te he escuchado también decir que no todo el mundo que hace fotografías es fotógrafo porque hace falta al menos una intención, ¿verdad?, en la fotografía.
1: Eh, sí, es que, no, la, todo el eh, todo el mundo que, que escribe no es un escritor, sabes. Claro. Es, es, es un poco lo mismo, no hace falta que haya una intención u, y, y un porqué y, y un discurso. Uh
0: -huh. pues hacer
1: fotos bonitas se pueden hacer, sí. Pero es que fotos bonitas solamente muchas veces es estar en el momento adecuado y, y, y la máquina ya te hace. ...por lo menos bonito te a hace, tendrá que ser por lo menos diferente... ...o, o querer contar algo diferente, ¿no?
0: Claro, Pero... pensar, pensar en las fotografías que vamos a hacer creo que es un primer paso... ...que yo suelo hablar aquí mucho y lo suelo reiterar mucho... ...en que por lo menos pensemos más nuestras fotografías... ...creo que ya es un primer paso en vez de llegar y disparar y disparar... ...pensar antes de poner el ojo en la cámara... ...y empezar a mirar a través de nuestra cámara, ¿verdad? También es importante la observación, que es algo que también te he escuchado decir...
1: Sí, porque al final tu encuadre tiene que ser más interesante que la realidad uh -huh. que la rodea. ¿sabes? O sea, te, de momento ya hay una intención. Es decir, si eh, la primera intención que pueda haber es que tú de todo lo que te rodea coges un encuadre. y Esa es, es la primera intención. Y luego sí, que es la eh, primera
0: selección que haces. Claro,
1: es, claro y, y a partir de ahí para, para ser fotógrafo que tenga una intención de contar algo. Eh, uh -huh. Porque si has seleccionado eso es porque del resto de la realidad, eso tiene que contarte algo, si es solamente porque es bonito pues es un, bueno, estás fijado en una cosa que es bonita, pero no, no estás haciendo una fotografía, estás capturando, claro. un, no estás haciendo una fotografía con un sentido de algo solamente claro. estás haciendo un zoom sobre algo que te ha gustado a ti, pero que bueno, te ha gustado a ti, pero puede no gustarle a otro, ¿no? Eh, entonces, eso es lo sencillo la, lo que le sale a la gente es una foto... Pues con un filtro bonito, con un atardecer sí. bonito, con no sé qué bonito, sí, son todos bonitos. A mí me pasó lo mismo cuando me fui a, a, sí. a Japón la primera vez, que yo veía a monjes y tal, y yo les disparaba fotos, pero luego al final dicen, sí, qué? Son bonitos claro. para mí, que es, pero estos son dos curas andando por la calle, y si no me cuentan nada más, dos curas andando por la calle, no es una fotografía. Yeah. Es, es una fotografía bonita a, a mi percepción. Para un japonés era una ordinaria Es una cosa ordinaria. Común. No es nada, no es una fotografía. ¿no? Es, es primero plantearse que, que tiene que haber algo más que, que algo claro. bonito para ti. no porque, porque eso no hace una fotografía.
0: Y hablas también del concepto que pueda haber o que buscas eh, tus fotografías o que sería bueno que buscásemos en nuestras fotografías eh, un concepto, eh, uniéndolo al anterior el concepto del que hablas sería como un paso añadido a esa intención, es decir, currarse ya un poco quizá esa narrativa
1: eh, claro, es, es, ahí ya es la es, en el concepto entra más la búsqueda la premeditación, uh -huh. ¿no? es, es la segunda parte es decir eh, es un
0: paso más ¿no? es un es pas ir...
1: sí, es un paso más ¿no? eh, dentro eh, tú haces reportaje imagínate uh -huh. y te vas a un conflicto y puedes narrar muy bien el conflicto
0: ¿Sí?
1: pero puedes ir más para, más para allá para, para que lo que tú cuentas tenga un concepto dentro de ese conflicto no solamente una reproducción que a lo mejor lo que es representar eh, es el drama, lo que quieras. Vale, mm. El drama la representa muy bien. Pero hay que tener eh, qué, qué estás representando realmente aparte del drama. Es decir, el drama es, un, es cómo lo vas a representar, pero tienes que representar algo más. Es decir, tienes mm. que tomar una posición. Es decir,
0: ahí estaría, como la, tú bien dices, sí. una opinión. ¿no? una opinión, Ahí estaríamos claro, ya es, volcando eh, más nuestra opinión.
1: No, claro, un concepto tiene que tener una opinión.
0: Eh,
1: claro. Entonces ahí ya es... es cuando ya tiene un nivel mayor, ¿no? Es no solamente que reproduces una sensación, sino que reproduces un concepto.
0: Claro. Sí, sí, te entiendo. Ha quedado muy claro, muy bien.
1: Pues es la primera vez que hago esta reflexión, ¿no?
0: ¿Sí? <risa> Oye, pues yo que me alegro haberte hecho reflexionar así. Bueno, tu obra creo que es un ejemplo mmm, bestial de una creatividad parece infinita. <risa> Te comento esto porque muchas personas me dicen que, que no son creativas, que, que para, no se les ocurren ideas y yo considero realmente que, que todos somos creativos, que efectivamente la creatividad es algo que... Que no es que esté tocado por una varita mágica o por un poder divino, sino que, que tienes que fomentarlo, claro, no va a llegar allí a ti porque sí, pero que todos tenemos esa posibilidad. Eh, ¿Qué piensas al respecto y qué consejo le darías para esas personas que, que creen que, que no son creativos? ¿Algún consejo para despertar esa creatividad?
1: No, eh, yo creo que es que hay una equivocación de concepto. Y sí. queremos ser creativos, queremos hacer fotos y queremos ser creativos, no somos creativos haciendo fotos. No ser creativo para hacer algo, ser creativo no ser creativo. Y la creatividad se educa. No decir, es que yo no sea creativo para hacer fotos. No, si no eres creativo para hacer fotos no eres creativo para nada. Bueno, si eres creativo sí. para, si en tu vida tú eres creativo, lo serás cuando hagas una foto cuando no, cuando incluso cuando llegas a un semáforo y ves todos los coches y todo es el creativo que te pones en el carril donde es que ninguno fue capaz de ponerse. ¿Sabes? Yeah. Incluso esto es un rasgo de creatividad. ¿Sabes? El no tal, ¿no? En todo momento, ¿qué es la creatividad? Cuestionarte todo lo que, tienes, eh, todo lo que te pasa, lo cuestionas como te pasa en el carril. Y al final, siendo el creativo, claro. te abres por la derecha y eres el primero y todos los demás fueron detrás y no se plantearon, no se cuestionaron en ningún momento nada, entonces la atractividad es buscar a lo que te llega una un, eh, cuestionarlo y buscarle un sentido para darle o darle otro sentido, buscar otro camino o representarlo de otra manera o, 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 y que todo eso implica entender qué es lo que pasa alrededor ¿no? y jugar claro. con ello, es decir sí, sí, ya sé sí. lo que pasa, lo entiendo y ahora juego porque sé y le he cuestionado cómo funcionan las cosas. Entonces, como he cuestionado cómo funcionan las cosas, ahora ya sé cómo funcionan y cómo puedo hacer que no funcionen y que me y que me pueda divertir. No, Eso es, es creatividad, pero eso es en, no puede ser en una faceta.
0: Eh... Claro, sí, sí, sí. Es algo que hay que trabajar, hay que ponerse a despertar en fotografía. Por ejemplo, si estamos hablando de este ámbito, pues se trata de ponerte a fotografiar y de no tener esas barreras, esas limitaciones de intentar solamente copiar a los demás, sino, eh, oye, haz las cosas que te apetezcan claro. y como tú dices, disfruta y prueba y practica. Claro.
1: Y, y eso ya no tienes que encontrar el sentido, se tarda, se tarda porque claro, claro. Porque, porque tienes que disfrutar y, y no disfrutar y al final cuando disfrutes muchas veces y otras no, pues ya, ya te estarás dando cuenta con qué disfrutas y con qué no disfrutas
0: eso es, eso es, eso es, pero para eso pues hay que practicar, hay que hacer muchas fotos y hay que probar cosas mm. si no es difícil que, que llegue eso bueno, te comentaba a mí me asombra tu creatividad que como te decía parece infinita pero realmente es algo que te suele llegar cuando empiezas a trabajar en un proyecto o a veces también tienes que desconectar y recargar pilas de vez en cuando es,
1: es, es que no desconectas de esa faceta ya. Es, de esa faceta no desconectas de tenerle que dar sentido a esa faceta Ajá. al final esa, esa parte no es nada cansada la atractividad la, la que es cansada es la de tener que demostrar que eso es posible hacerse uh -huh. ¿no? que esa es la otra parte que es la que dices si yo lo veo tan claro como cuesta tanto trabajo que, que los demás lo entiendan ¿no? yeah. que lo vean ¿no? que es la parte de cliente eh, sí, de esa sí. parte sí puedes desconectar de la otra no porque es una diversión todos los días ves cómo se pueden hacer las cosas mejor o diferentes por lo menos de sí, infinidad sí. de cosas entonces esa no, esa es divertida.
0: Ajá. Y tú, vamos, es algo que sueles tener, nunca has visto ese bache o esa racha que hayas dicho, es que no encuentro cómo sacar esto, no se me ocurre ideas sino que estando ahí, probando supongo distintas cosas, con esa mente abierta van llegando. Pero por,
1: no, pero porque no vamos proyecto a proyecto, sino que... Bueno, digo en plural porque al final en sí, estudios somos muchos los que sí. trabajamos, ¿no? Pero que estamos con seis, siete ocho proyectos a la vez y proyectos a largo que se desarrollan en un lar en largo plazo de tiempo o proyectos que van a ser más cortos, proyectos que son comerciales, proyectos que... Entonces tenemos tantos proyectos que al final no sientes esa sensación de atasco porque vas buscando... Siempre dónde, hay ideas. donde estás más creativo, cosas. ¿no? En qué, qué es claro. lo que te inspira más en cada momento. Y muchas veces lo que has pensado para uno que no te funciona, descubres que, que te funciona en otro, ¿no? Entonces eso te da una vitalidad que si fuéramos uno a uno, es como oye, pensar para, pensar para, para no, ¿eh? es pensar... En eh, qué es lo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? que son todos estos proyectos, que es lo, lo que nos apetece hacer. estamos 365 ha sido un proyecto que, que han, han sido siete años de, de disparando claro. juntos. Entonces, no estuvimos pensando, nos habríamos muerto si hubiésemos dicho hubiésemos, sí. seis meses para pensar todo lo que hay que hacer del 365. No,
0: claro, poco a poco. Claro. Eh,
1: entonces, habríamos entrado en crisis. Pero cuando llevas muchos <risa> proyectos diferentes, es, es bueno, pues te vas saltando de uno a otro.
0: Y cuando falta, ¿qué sueles hacer tú, digamos, para buscar esa inspiración? No sé si... Bueno, porque naturalmente tú te nutres, pues no solo de, de fotografía y de imágenes, sino que la música, la literatura, la historia está sí. muy, muy presente en tus obras. Y supongo que esos son también fuentes inagotables de, de inspiración, ¿verdad?
1: Sí, claro. Es que al final... Es de donde te inspiras, es lo más importante. no claro. te, no te inspira la, Yo no me inspiro en la fotografía. La fotografía me inspira historias y luego uh -huh. no otras formas, ¿no? Y te las haces tuya porque al final la fotografía de los demás la disfruto, no... La disfruto como espectador y la disfruto mucho. Uh -huh. Y me gustaría, la mayoría, el 99% de las fotos que veo me gustaría que fueran mías. Pero uh -huh. pero no me inspiro, no es un punto de partida para para como fotografía en sí para decir como técnica como imagen o como no es un punto de partida para luego yo poder hacer otra cosa sino que a lo mejor sí que me sugiere historias que se alimentan luego y se complementan con literatura claro. con música con, y entonces a partir de ahí tú construyes eh, una cosa que es tuya no pero claro. pero nunca es la fotografía un referente para mi fotografía
0: Sí, estupendo bueno, algo que oigo muy frecuentemente, o bueno, de vez en cuando, es que en la fotografía está todo inventado y es cierto que, claro, pues estamos, eh, digamos, hoy día además con la explosión de la fotografía digital, la facilidad del medio, redes sociales, etcétera, Pues estamos inundados de imágenes, pero realmente a mí esto es algo que me chirría. ¿Tú realmente crees que, Eugenio, que, que ya hemos visto todo en fotografía y que ya casi no merece la pena hacer nada porque está ya todo inventado?
1: Eh, depende para que lo hagas yeah. si lo haces Perfecto. para ti eh, eh, siempre tienes muchas cosas que descubrir que además las tienes que descubrir tú no te las tienen que descubrir claro. los demás ¿no? eh, si haces la fotografía con los demás pues, pues es, va todo tan rápido que, y es todo tan grande y todo tan comunicado sí. que, que va a ser eh, difícil, ¿no? Yo creo que tienes que hacer fotografía para, para ti y los descubrimientos los tienes que hacer tú. Claro. Porque cuando tú descubres lo mismo que descubrió el vecino, lo vas a descubrir desde un camino diferente. Con lo cual va a ser diferente y va a ser personal.
0: Claro, a eso me refería un poco, ¿no? Que aunque llegues a, a fotografías parecidas, al final van a ser punto de vista que quieras o no van a ser distintos. Es verdad que, que pueden tener muchas cosas en común, pero Claro, no todo, ah, digamos no. que... No sí, todo porque parece... vienen
1: de, de, de personas diferentes y, claro. y pensamientos completamente opuestos, posiblemente. O sea que no... Entonces no hay... claro Y, y, y bueno, y cuando, y cuando veáis el 365, pues me dices que hay más propuestas para hacer todavía.
0: <risa> Muy bien. Bueno, Hablabas antes de esa pelea que hay a veces entre eh, tu lado digamos, más creativo y el lado comercial de los encargos de tus clientes y, y supongo que son dos partes dentro de ti que están en, en continua colisión y que están ahí en continua fricción, pero que supongo que también, recuerdo un fotogenio que decías que, que siempre intentabas dejar tu impronta, que a veces no era nada sencillo esto de lia, lidiar con los proyectos y con los clientes, pero bueno, pues también supongo que, que te han nutrido en lo, en lo, lo personal o, o lo más creativo tuyo, tu parte más personal, más de autor, a, a, naturalmente en toda tu obra y también ese lado comercial, pues eh, digamos, también habrá jugado su papel, ¿no?
1: Sí, yo solo decir una cosa y es que, que al final eh, los clientes que me han dado libertad, que nos han dejado hacer lo que quisiésemos, incluso cuando no sabíamos lo que sabemos ahora, pues que al final lo que me dieron es el, el sentido de la responsabilidad. Posiblemente es cuando más responsable y, y menos loco he hecho y habré hecho cosas más o menos creativas, pero, pero con, con mucho más cuidado, ¿no? O sea, que me, 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 esa parte justamente, la libertad me dio responsabilidad, ¿no? Y que los clientes... Es curioso, sí. Sí, y que los clientes que justamente no me habían dejado hacer lo que yo Ajá. quería en, en los momentos pero que sí que he peleado por intentar dejar esa impronta son los que me han educado el ingenio. Es yeah. decir, eh, de la censura viene el ingenio y, y el buscarte las maneras. ¿no? Y, y al final muchos de los proyectos personales son ideas fallidas o, o convencimientos en algunos momentos que querías trasladar a, a, a trabajos comerciales y que no, y que no han salido. ¿no? Y, yeah. y, y bueno, pero... Pero siempre hasta ahora intentábamos que por dejar nuestra impronta, y ahora mmm, tenemos un reto que nos está haciendo gracia, que lo estamos consiguiendo de momento, que es intentar que el cliente que llegue a nosotros. Mmm, su imagen una vez que llegó hasta nosotros y una vez que sale después de haber trabajado con nosotros sea completamente diferente. ¿no?
0: Sí, que hay una transformación ahí.
1: Sí, y que no sea al 100% reconocible en nosotros, sino reconocible su cambio. No, no es hacer una fórmula y hacer a todos los clientes iguales, sino ya, que claro. cada uno entender lo que necesita y, y una vez que lo entiendes lo haces tuyo y, 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 que, y que se reconozca que ha habido un cambio en ellos, no que ha habido una continuidad en nosotros.
0: Muy bien. Vamos, es un planteamiento estupendo y oye, genial si, si lo estáis sí, nos ahí ha consiguiendo. Este nos ha funcionado. <ríe> Muy bien, pues que siga, así, que siga así, estupendo. <ríe> bueno, hoy día se pueden ver tus superproducciones y claro, alguien puede pensar, claro, así es fácil con esa con esas modelos, con esa cantidad de medios, esas cámaras, flashes, equipos, pero como comentábamos antes, pues hasta llegar ahí has tenido que dar muchos pasos, empezaste pues de otras formas muy distintas. Y realmente yo creo que esa escasez de medios eh, que uno puede decir realmente son excusas porque eh, a otro nivel está claro que no vas a conseguir el mismo tipo de fotografía y que para determinado tipo de fotografía pues si necesitas un escenario pues necesitas invertir en ello, etcétera, eh, el equipo que necesites, pero eh, por supuesto, ¿verdad? Se pueden conseguir muchas fotografías con muy poquitos medios y no necesitas, o sea que es, realmente es una excusa que, que usamos muchas veces.
1: Es una cosa muy grande porque, mira, te lo voy a, a comentar, acabamos de hacer eh, dentro del proyecto 365, la última fotografía sí. que hemos hecho, se ha hecho con un teléfono móvil
0: muy bien, muy bien, y, me encanta y, y, va, y, va a
1: estar expuesta, <risa> y va a estar expuesta en la exposición y es con un teléfono móvil y no vas a ver la diferencia entre la que se hizo con una Hasselblad y la que se hizo con el teléfono móvil no estoy por
0: aplaudir, estoy aquí por, casi por <risa> aquí unas palmas
1: y... me encanta,
0: me encanta que digas esto sí,
1: y hecho con la, con la misma luz ejercicio en lo otro que son un, dos focos de 2000 antiguos de trusteno es decir, pero es porque el 3.5 está hecho de esa manera, pero yo siempre digo lo mismo y siempre hemos tenido la misma escasez de medios desde que empezamos hasta ahora. ¿Por qué? Porque al final lo único que hacemos es, que es aprovechar todo lo que nos dan y ponerlo en la fotografía, ¿no? Claro y que sí. cuando teníamos pocos, teníamos pocos. Cuando teníamos muchos, tenemos muchos. Casi nunca es muchos. Porque al final lo que hace es que trece la idea hasta complicarse y quedarse a ras. Yeah. ¿no? Siempre vamos sí, a sí, ras. Sí. Es decir, nunca nos superan los medios porque los, los medios nos llevan a un a un cierto nivel, ¿no? Es decir, si ya puedo hacer hasta cinco, pero es que me han dado seis... Hostia, claro, me puedo inventar hasta siete, ¿no? Vamos a intentar llegar a siete con seis, ¿no? Entonces, nunca,
0: oye, pues en es estupendo eso, ¿eh? Claro,
1: siempre estamos escasos porque siempre es, a... pues bueno, si tenemos más medios podemos hacer más, ¿no? Pero si no tenemos, tampoco nos hemos quejado nunca porque no tenga, porque al final eh, hacer una fotografía ya te digo es más en el concepto y lo que quieras es sobre no, y no el concepto, adecuar lo que tú quieres transmitir a los medios que tienes. Claro, es decir, eso es. Yo también quiero hacer cine y. Y, y no me he inventado y tengo un guión y no me he inventado un guión que fuera el señor de los anillos me he inventado, me he inventado un guión que sé que, que con los medios a los que podría llegar la podría hacer y que a las malas yo con mi cámara podría llegar a hacerlo, claro. ¿no? es decir claro. me invento lo que sé que voy y juego con esas con esas fichas no juego con más con más claro. fichas que las que tengo
0: estupendo vamos eh, me parece algo genial que, que lo comentes y dije es que así es, así es. Aunque tienes imágenes en blanco y, y negro, pues realmente eres un creador en color y además, bueno, pues un color muy característico con tonos menos saturados. Y supongo que para ti el color es algo trascendental y tus imágenes perderían todo el sentido sin el color, ¿no?
1: realmente es que me gusta sentir la relación entre colores dentro de una fotografía hay veces que me enamoro de partes de la fotografía y son relación de colores que hay dentro no yo creo que eso es un poco herencia de, de, la, de la pintura ¿no? de, esa, de todavía querer jugar y mezclar eh, la paleta y, y hacer que que, que que conjuguen emociones en los colores ¿no? yo creo que es más por eso que, que por otra cosa ¿no? y bueno la paleta hay una paleta medio base, pero tampoco hay una paleta base que me guste. Me gusta una relación entre colores, pero luego, realmente, dependiendo de la historia, sí. eh, el color cambia y se satura si es necesario para la historia, porque porque es un elemento más a, a sí, contar sí, sí. y a transmitir emociones. ¿no? Entonces, en, en función de la emoción que quieras transmitir y de la historia claro. que quieras contar, pues se vuelven más violentos o menos violentos o desaparecen y se vuelven más violentos. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, como tienes imágenes más opacas, con una iluminación sí, pero está... eh, más concentrada, digamos, sí. en un ambiente más oscuro, imágenes súper luminosas.
1: Sí, pero están pensados eh, en el momento que está concebido el reportaje, no es decir, claro. eh, hoy nos toca en blanco y negro, o qué feos <risa> son los colores no, del no, mobiliario pues, que pues, pues, tenemos, Disparamos claro. en blanco y negro para que no se vean los colores. Uh -huh. Está todo pensado, ¿no? Si claro. iluminas diferente y, y tienen que aportar para la, para la fotografía.
0: Eso es. Bueno, decía un, un buen jefe mío, de los pocos, la verdad, que he tenido, que yo considero buenos, <ríe> que hay que rodearse de personas más capaces que uno mismo. Y bueno, pues yo sé que en tu caso has creado un equipo que te acompaña, que, que suele llamar el ojo de Frosker. Sí. Y, y qué importancia tiene rodearse de ese equipo. No sé si eres de esa opinión también.
1: Pues de toda la importancia, porque si. Eh... Es como si vas a. No sé, si, si eres cambiador de ruedas y no tienes ruedas. Claro. Eh, por pues mucho, es decir, necesitas a la gente que te apoye y, y, y porque todo depende, ¿no? Si tú eres un fotógrafo en el que vas porque es más de reportaje y demás, pues será. Es diferente. Cuando eres un, alguien que tienes que crear los mundos, pues no puedes saber de todo, ¿no? Tú actúas más como director, pero pero cada departamento empieza a tener una importancia uh, bueno, tiene el 100% de importancia, es decir, si no está el 100%, si todo está al 100%, sí. la foto está al 100%, si claro. el estilismo y eso está pasando ahora, si de repente un estilismo no funciona y no te diste cuenta esa idea que lo que quieres transmitir no está al 100%, aunque sea un, un maquillaje, no está bien no está, eh, la luz eh, no está bien eh, tiene que estar todo bien sino,
0: claro. si no cualquier patita que falle por ahí se nota en algún lugar
1: sobre todo, en el resultado final. Sobre todo es que me impide ver el resto es,
0: es normal, yo, solo ves el fallo, o sea,
1: ¿no? Si veo el, si el fallo ya es como una diana, ¿no? Soy incapaz <risas> de ver el resto. Y, y eso te bloquea. Entonces es mejor intentar que... Y para nada, no, mejor que rodearte de los mejores.
0: Claro, o, que sí. De
1: los mejores o de los que mejor... No de los mejores, sino de los que mejor son para cada momento, ¿no? Para, claro. para cada cosa. Tampoco hay alguien que es como yo. Yo soy fotógrafo, pero no puedo hacer todas las fotos bien lo mismo pasa es, sí. con un estilista, con un, uh -huh. con un maquillador, con un diseñador eh, es el mejor para determinadas cosas y otras cosas pues pues habrá otro mejor será. claro sí, claro sí. claro pero te bueno, entiendo, siempre te entiendo. Pero, pero siempre es un equipo reducido y de confianza no que, que, uh -huh. que sabes que van a aportar y que no va a ser solamente alguien que va a, que, que va a estar sino que lo importante es que esa aportación que yo pido a los, a los clientes que me dejen pues que yo la pueda seguir manteniendo en el equipo, ¿no? Para que tezca la foto.
0: Claro. Aunque cuentas con todo tu equipo, pues realmente tú eres una persona que te, te gusta revisar todo, ¿no? Y que realmente aportas, supongo, pues a vestuario, a todo, ¿no? Tienes ya... No sé si las ideas supongo que van evolucionando de una idea inicial a conforme va avanzando el proyecto, pues se va evolucionando esa idea, pero a ti, digamos que tú supervisas un poquito todo, ¿no? O, o delegas ya ciertas partes en decir, bueno, esto, das unas instrucciones y ya delegas, ¿no? Eh, que hagan lo que, lo que vean más conveniente.
1: No, doy, doy instrucciones y delego para que... Doy, doy libertad para que... Y luego, re, reviso, ¿no? y luego reviso. Y luego reviso y va moviendo, ¿no? O sea, bueno, una retroalimentación ahí, ¿no? Sí, claro. Ti, primero tienes que dar a, tienes que explicar qué es lo que claro. qué es lo que buscas, qué es lo que se pretende. Eso es mucho más fácil porque la, el primer paso para hacerlo bien es saber a quién se lo estás diciendo es decir, sabes que se lo estás diciendo al que mejor lo puede hacer, al que mejor lo puede entender primer paso, por eso te rodeas con el equipo que te rodea y el segundo paso es bueno, esa comunicación es fácil y le intentas marcar un camino no decirle dónde está el límite mm -hmm. Y a partir de ahí, con lo que vuelve, pues empiezas a... Y muchas veces un estilismo te puede variar una idea inicial o un concepto o, 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 o cambiar la historia a, a un poquito o cambiarla totalmente o el sentido y entonces te sugiere uh -huh. otra cosa o te, o te duplica la idea se convierte brota, ¿no? Es eh...
0: y hay que estar abierto, verdad, a esos cambios. Claro. Tener. Es, es que es... Si son positivos, ¿no? ¿Verdad? Y si están aportando hay cosas. Claro. Es
1: que porque la única forma en que en que el equipo se considera también porque son parte, es decir, claro. Son parte del equipo, o sea, son parte de, de, del trabajo porque son importantes para hacerlo, pero son parte del trabajo porque son importantes para crearlo. No solamente para hacerlo, que son dos cosas diferentes. Uh -huh. Hacer de muchos uh -huh. profesionales que hacen las cosas, pero que te puedan crear una, la imagen que tú quieres, son tu equipo.
0: Muy <ríe> bien. Pues estupendo que hayas creado ese equipo a lo largo de los años. Y con respecto a los modelos, ¿también dejas esa libertad o das instrucciones muy claras, muy precisas, o depende del proyecto, o igualmente pues también estás abierto generalmente pues a ese feedback digamos?
1: Eh, depende del proyecto, Depende claro. del proyecto Ahí sí que es más Es más Es que hay diferentes proyectos Y en algunos puedes dar más libertad a, al modelo Y en otros sí, puedes darle menos me ¿no? En el 365 sí que marcas muy Ha sido un trabajo En el que hemos marcado muy Estaba muy pautado Qué es la historia que tenías que contar Y no la podías contar con nada más Que la acción de, del modelo Porque son 365 fotos uh -huh. en, en un mismo espacio y con un mismo encuadre con lo cual el encuadre no puedes dar tú eh, o cambiar la sensación de, de lo que te está contando el modelo uh -huh. con un encuadre que puedes obviar una parte qué tal sino aquí es todo tiene que entonces muchas veces desde fuera uh, ves cosas que en posturas que que sabes cómo quedan a tu cámara entonces ahí ha sido como más eh, de, mover, de, de mover casi a los modelos un poco casi sí. como maniquís ¿no? porque eh, ellos lo estaban haciendo bien pero lo tenían que hacer perfecto para tu ángulo porque yo no me podía mover con la, con la cámara entonces ya, te entiendo. el modelo posa bien pero posa bien y tú vas con la cámara y ajustas y pones el encuadre donde tú quieres pero aquí no podíamos cambiar la cámara no entonces teníamos que cambiar el modelo y en ese caso ha sido como muy con libertad en cuanto a expresiones miradas, eh, sabiendo... Qué es lo que interesaba, pues a partir de ahí puede, pero ha sido un poco más, menos libertad que, que y otras veces que quieres contar historias más cinematográficas, pues más inspiradas en cine, pues sí que dejas a que sea el encuadre tuyo buscando la expresión inesperada del de, sí. de, de modelo el que conjugue y haga que sea cinematográfico, ¿no? Su expresión Ajá. inesperada y tu encuadre para intentar cogerlo. Pero es, es, es sí. el proyecto es el que marca.
0: Ajá, muy bien. En 2013 publicaste tu libro, Revue, eh, que reúne más de 200 imágenes y es una buena muestra de tu trabajo hasta 2013, eh, aunque incluye también obra de encargo y, y algunas obras personales tuyas, de trabajos personales tuyas.
1: Ocho solamente. Ocho,
0: ¿eh? Ocho, Lo tengo por aquí. Es un libro, la verdad, un tanto tocho, <risa> Pero es un libro estupendo, además que hoy día se puede conseguir a un precio de escándalo. No, no sí. sé exactamente por qué, será cosa de la editorial, pero bueno. Sí,
1: porque vamos. pasa el tiempo y ya abulta. <risa>
0: <risa> pues vamos, en la nota del programa dejo por ahí el enlace porque es un libro que quien no lo tenga es un libro estupendo de tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora estás trabajando en tu proyecto que viene comentando, ya nos has comentado varias cosas sobre él, el proyecto más grande y más largo en el que vienes trabajando, el proyecto 365, que si este libro de, de un poco de revisión de tu trabajo, pues eso, era una muestra de tu trabajo, este realmente te he escuchado decir que es un resumen de lo que has vivido. Y he de decirte que yo cuando lo vi me recordé un poco al trabajo de Irving Penn, de la esquina de los años 50, aunque es completamente distinto, es cierto, pero un poco ese encuadre cerrado de siempre sí. en, en ese no lugar, no en ese escenario montado, me recordó un poco a él. Y bueno, eh, háblanos un poco sobre este proyecto.
1: Sí, bueno, aparte que esa esquina y muchas otras cosas forman parte de, de mi vida, de no haberla vivido, es decir, del imaginario que vives, ¿no? porque es muy importante uh -huh. y en el 3.65 se ve eh, el mundo el mundo más o menos que me ha tocado, porque al final es, quería reflejar, era, era, no era autobiográfico, era un poco, bueno, yo he visto el mundo así, de esta, lo veo de esta manera, ¿no? y hay parte que es, sí. eh, que es real y parte que es del imaginario, y el imaginario muchas Ajá. veces es anterior, ¿no? y que está ahí presente también. ¿no? Eh, te iba a decir antes del libro, que se me había ido, sí. que, que ese libro cambió todo, y, es, y fue casi el germen del y ¿no? porque ah, fue la recopilación de como 10 años de trabajos comerciales, en donde siempre digo que lo más difícil no fue hacer las fotos, porque las fotos las hicimos con mucho placer, ¿no? sino que realmente lo valioso de ese libro era que, que había una un, una, un universo... Uh -huh. eh, y, que, y que formaba parte todo de trabajos editoriales y todo encargos que habían hecho ¿no? y que lo uh -huh. difícil y lo duro había sido convencer para poder hacer las fotos hacerlas había sido el placer ¿no? y, y con ese libro se hizo una exposición en Berlín, luego otra en Rostock con, con fotografías pertenecientes al libro ¿Sí? y yo ya había empezado el 365 como un pequeño juego eh, muy poquito antes eh, el año anterior me parece en eh, no sabíamos muy bien hacia dónde iba y en ese momento que, que se hizo la exposición y el libro fue cuando me di cuenta que tenía que, que hacer el 3 y 5, ¿no? Que... No podía esperar otros 10 años para sacar otro. Entonces, esto va a ser cada 10 años, porque si no hago nada por mí mismo y solamente desde lo que hago para otros y solo se encargo cada 10 años, entonces esto no, no va a funcionar. O sea, me, hace, me presento muy mayor ya. Que, entonces, sí, o sea, tengo como, que
0: empezar ya. Claro, vamos. Digo,
1: la próxima vez que me vean, me tienen, que, o sea, tienen que ser ya proyectos personales, es decir, lo que se espera una vez que que has, estás ahí en ese tierra de nadie, es que avances hacia América y no te vuelvas hacia las Canarias otra vez, ¿no? Estás en medio del mar, pues sigue remando, ¿no? Y fue un poco el germen de este del proyecto este, ¿no? el 365.
0: Muy bien. Sí, perdón. Bueno, no, y
1: sí que el 365 es eso, es un poco los 40 años de, de lo que he vivido y de lo que y de cómo has percibido las cosas, ¿no?
0: Claro. A tu alrededor. Sí. De, de hecho, Uno se es... llama
1: 365 grados. Lleva el circulito. De... Ah, 35. grados. Ah, mira. Los 365, pues, 365 no me... días es una vuelta alrededor de mí, dentro de mí, y para arriba, para abajo, y todo lo que pasa alrededor, una vuelta y más. Una vuelta ah, y más.
0: Sí. Muy bien. Eh, te he escuchado decir que hay tres niveles de lectura... ¿Verdad? No sé si nos puedes hablar de ello, desde la parte, digamos, más estética a más, bueno, pues de búsqueda un poco ya en la imagen del significado.
1: Sí, eh, bueno, eh, no me acuerdo los niveles, pero bueno, al, al principio <risa> hay hay incluso un, un cuarto, ¿no? Hay un cuarto sí. de, Todos han pasado a una posterior, <risa> han ido pasando una posterior. <risa> porque lo vamos a presentar en el CEAR en Fulabrada en noviembre y... En
0: noviembre de este año, ¿verdad? Sí, el 29 sí. de noviembre. Sí, 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 sí. vale. Creo que
1: es la... Perfecto. Y, y va a ser la puesta en escena de las 365 fotos en el espacio. El que era el único, yo creo, que nos permitía espacio suficiente para poder mostrar. Verdad. Sí, porque van a ser todas en un tamaño alrededor de 1,15 por 1,30. Ajá
0: un tamaño grande claro muy grande muy grande
1: para 365 yo, sí, sí, <ríe> sí, sí. grande no
0: la última vez que estuve sí, ahora ya casi un año digo, iba a decir no hace mucho tiempo con una exposición de Chema Madoz ahí un sitio se suelen exponer
1: unas 40 a 50 obras sí. si unas 50 obras se suelen exponer
0: claro que son 365, es que fíjate
1: eh, y en un tamaño grande pero sí, ese sí. primer ese primer nivel de, de, de experimentación del proyecto va a ser solamente entrar en el expo van a estar todas las fotos adosadas entre sí y van a estar en tela retroiluminada Es decir, ah, ellas claro. mismas van a dar la, su propia luz y van a estar iluminadas entonces va a ser como entrar a verdaderos espacios envolventes de, de las fotografías ¿no? entonces o ahora... sea
0: que la puesta en escena va a ser sí. también peculiar claro, ¿no? entonces ahí es ya un... está la típica que
1: antes no existía ¿no? Bueno, luego pues estará el, bueno, pues, el ir paseando y ver que las fotos pues, te gustan, uh -huh. y que te gustan unas más, otras menos, unas trazas Andracias y otras otras gracia y más allá del gusto de me gusta o no me gusta. ¿no? Y luego, al ser un calendario 365, pues, bueno, pues tiene el juego un poco de, de ver dónde está el calendario cada día, ¿no?
0: Claro, y, claro. ese era uno de los niveles. Sí, que en algunos sí.
1: momentos están muy fáciles en muchos y en otros momentos, cuando sí. pues puedes jugar. A, a, si se acercan los niños y ya le haces, le haces el juego, pues por lo menos miras también unas imágenes diferentes sí, sí, al sí. mismo tiempo que están jugando a ver dónde está el calendario, ¿no? Y, y, y se habitúan a pasar por un espacio que sea especial, que no sea lo habitual de todos los días. Pues ya un espacio lleno de fotos, Ya eh, para, para un niño tiene, bueno, para un adulto también, ¿no? Pero para un niño, pues, tiene a ser una experiencia. ¿no? Claro. Eh, que, que, que mola tenerla y que no hace falta viajar a Tokio para tenerla <risa> eh, y luego ya está pues un poco pues algunas fotografías hacen alusión a o a días determinados o a hechos que, que pasan o sí. a conceptos o a, o a expresar a sentimientos o, o poner en duda Cosas que damos por hecho y que las muestras y cuando es costo como la psicoanalista. Eh, muestra lo que, sí. eh, enseño lo que hacemos normalmente y dices, gribollez, gribollez ¿no? Hasta que no me lo veo desde fuera como lo que hago, pues, pues no me di cuenta, ¿no? Y,
0: sí, bueno, pues, pero yo, yo creo que la fotografía, lo, lo comento alguna vez aquí en el podcast, es una buena terapia, o sea, es de autoconocimiento, por supuesto, y es una buena terapia también, de, sí, no sé, y, para expresar yo, cosas y demás. Y de
1: posicionarte ante la creatividad, claro. o sea, está en posicionarte ante algo. Decir, ¿Por qué es positivo, creativo? Eh, pues porque te has salido un montón y de momento estás fuera y estás, y, estás viendo las cosas de, con otra perspectiva, ¿no? Y, y, y luego, pues, bueno, pues, eh, esto ha sido de terapia. O sea, muchas de las cosas que dices, mmm, somos absurdos, pero seguimos haciéndolo, pues, bueno, pues lo vamos a mostrar y nos vamos a reír un rato, ¿no? Y encima nos vamos a ir un tipo que nos va a llevar a hacer, a contar con, contarlo con una estética que nos va a molar y pues, pues, se conjuga todo.
0: Claro, eh, ese disfrute, como tú dices, es algo que, que por supuesto, no, no puede faltar nunca, porque si no, yo creo que eso se nota también en el resultado y esto hay que disfrutarlo, claro que sí. Bueno, no te he preguntado sobre temas de vídeo, que el vídeo es otra parte fundamental de tu obra, no solo la fotografía. Cuéntanos un poco... Porque fue también hace ya bastante tiempo, en el 2008, cuando empezaste con tu primer spot publicitario de Nina Ricci, de esta eh, firma de, de perfumes. Y, y cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese, ese primer paso al vídeo? Sobre todo, ¿qué cambios vistes con respecto a un trabajo puramente fotográfico? Donde, claro, ya hay más variables: el, el tiempo, música, etc. Mm, uah, Qué pregunta. <risa>
1: No, yo llegué a hacer Nina Richie sin haber hecho nunca sí, nada, sí, sí. sin saber lo que era AVI, ni Final Cut, ni nada de nada de nada. Bueno, ni saber eso si...
0: también puede tener su punto positivo, ¿no? Porque no llegas quizá tan contaminado sí. de otras cosas.
1: sí. Creo que cumplí todas las expectativas que tenían
0: <risa> sí, sí, porque, sí, sí, sí.
1: porque tuve la suerte de estar en París, tenía representante en París, y, y que pues, estuviese visible allí porque es aquí habría sido impensable, yeah. nunca habría ocurrido, ¿no? Te lo voy a contar porque yo no había hecho no me había hecho ni los vídeos de vacaciones. <risa> así, casi casi me producía alergia, pero pero me eh, interesa mucho el yeah. cine. Es decir, pero me producía no el respeto, sino el pensar que bueno eh, que había que contar sí. algo. No... Y me llaman de Francia para hacer un, un spot publicitario de una marca conocida de perfumes. A mí que no conocía y no sabía nada y que era fotógrafo, y ellos con las referencias mías de fotógrafo y sabiendo que no que no sabía nada de vídeo. Digo por eso que cumplió todas las expectativas porque, porque tuvieron la visión. De, de ver que lo que necesitaba la marca en ese momento era una visión y no una realización. Ya,
0: te entiendo. Es decir,
1: luego se encargaron de ponerme los medios para que yo pudiese realizar y me sintiese seguro y que lo que queríamos expresar allí ocurriese y saliese un día, un día de foto. Uh -huh. Como Darius Kondi que, que estaba a mi lado y que aunque yo, yo sabía la luz que quería, pero no podía decir cómo se claro. tenía que hacer. Pero había alguien que, que hacer, ¿no? Entonces tuvieron las o sea, Tuve la suerte de, de toparme con, con, con esta gente que, que tuvieron la visión que todavía falta en este país de qué es lo que necesito. No necesito un técnico. Ahora mismo necesito sí,
0: un, darle o sea, una visión nueva. Ese concepto que decía Voy a buscar
1: que me, me pueda dar la visión nueva. ¿no? Y, y yo fui como... como bueno, lo, fue como muy natural qué. todo lo que pasó allí. ¿no? Fue, a lo mejor fue un poco porque pues éramos muy novatos y, y tal, y, y posiblemente porque me transmitieron esa sensación de que no era lo importante el saber de vídeo, no saber de vídeo, haber hecho un spot antes, no haber hecho un spot antes, sino que era la visión que le íbamos a dar, ¿no? Entonces, me dieron esa seguridad y fue como muy natural ese paso del equipo más grande, pero bueno yo ya, aunque fuera foto no era un fotógrafo de ir con la bolsa colgada, sino que ya manejaba también habíamos hecho la bacha antes de que había sido unos montajes muy grandes, con equipos grandes ya en platos de rodaje entonces bueno, tampoco fue un, fue un salto al movimiento, pero como me gustaba el cine, yo no me había acercado pero porque no tenía nada que contar, cuando ya te cuentan tienes una historia que contar, pues entonces buceas y vas entendiendo cómo, cómo funciona la narrativa y cómo... <coughs> y cómo se tiene que hacer ¿no? más o menos, pero al final era el punto de vista personal lo que desinteresaba mm
0: -hmm. Y bueno, desde entonces sigues en el vídeo y bueno, pues también también con esa idea de un largometraje, ¿no? con ese guión que, que comentabas al principio.
1: Eh, sí, bueno, yo, ese lleva tanto tiempo como el 3 y 5 Bueno, es un poquito anterior el 3 y 5 eh, Bueno,
0: yo... uno va a ver la luz ya en este año muy prontito sí, y, el otro, y el otro seguro que, que, lo que lo vemos
1: El otro muy yo creo pronto. que empezó a crecer cuando empecé a experimentar Y empecé a conocer lo que era, cómo se rodaba Entonces empecé, empecé a entender de qué podía ser yo capaz Y, y, y empezó a, a surgir un guión adaptado a lo que puedo hacer y a lo, que es, a lo que me interesa contar con lo que puedo hacer, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Y, y surge cuando voy conociendo poco a poco más porque es un vas aprendiendo y cada cosa que aprendes la quieres poner en práctica y nada mejor que irte inventando un una historia en donde puedas ir poniendo en práctica lo que vas conociendo de con narrativa imagen, movimiento tiempo, uh -huh. ritmo todas esas cosas ¿no? y, y en eso estamos eh, sí avanza paralelamente a un poquito más de, un poquito más atrás pero avanza paralelamente y con, y con la misma ilusión que es lo más importante Muy porque bien. la ilusión va a llevar el boli hasta donde, hasta donde quedamos
0: que no decaiga esa, esa ilusión ¿tienes programados algunos talleres pronto, no sé si tienes alguna fecha. Eh,
1: no, o tengo... los lo podemos
0: consultar en tu web y, y ya está. Eh, no, o... porque
1: no, no, normalmente yo siempre hago uno con Workshop sí. y al año y uno con Efty. Y el de WhatsApp ya se hizo sí. hace tal, y el de Efty se va a hacer ahora en dos semanas. Y ya Ajá. no. Hago con ellos porque no es porque no quiera hacer cursos, sino porque al final. Me quedan tantas cosas que contar que, que contar lo claro que he hecho que sí. me, es como que me entierra un poco, ¿no? Claro y sí. bueno, siempre tenemos en el estudio, siempre hay hueco para, para gente, para que nos eche una mano. No todo lo que queríamos, pero de vez en cuando, pues, las puertas están abiertas.
0: Bueno, no quiero cansarte ya demasiado. No sé si nos podrías decir, para ir terminando, algunos referentes, que supongo que tendrás muchos... Pero alguno de los referentes que, digamos, más te marcaron tus inicios o, o actualmente, no sé, como quieras. ¿Y algún libro recomendado, si nos puedes recomendar?
1: Pues me has hecho dos preguntas que no tengo ni idea.
0: <risa> ¡Qué mala leche que sí. tengo, eh! Sí,
1: sí. Es que no tengo referentes específicos de, de, de nada, ¿no? Cero bueno, no te preocupes. En ese sentido. Eh, ¿El libro que te pueda recomendar? Eh, ¿De foto? Bueno,
0: ¿de foto o de cualquier otro tema? Eh, Solo preguntar por un libro, puede ser de otro tema, no concretamente de fotografía. Si tú crees que puede ser útil para las personas que están aprendiendo fotografía, ya está.
1: Pues fíjate que te voy a dar uno de un amigo mío, se llama Fernando Maroto, sí. y se llama Los Apartados. Y ese libro uh -huh. posiblemente sea de los libros de los últimos años que sin hacer restricciones físicas de los espacios ni de los personajes, creas perfectamente y sabes cómo son los espacios, o por lo menos yo sé cómo es mi espacio, cómo es mi personaje, uh -huh. pero además te puedo decir cómo huele, y cómo es, y cómo ¿Sabes? es la cara, y nunca me ha descrito cómo es ese personaje físicamente, sí, sí, y sí. el espacio que rodea, ¿no? Pero soy capaz de, de verlo, y al final es me parece que es, que es lo que busco también en la fotografía, ¿no? Un, en un momento que puedas contar antes y después, y dónde van y dónde vienen, pues ahí con palabras, el... Y sin decirme cómo son las cosas que me puedas llevar a que tenga imágenes, ¿no? que, que es muy bonito.
0: Un texto que nos lleva a imágenes, a pues imágenes, estupendo, totalmente. pues estupenda recomendación, muy bien. Bueno, Eugenio, no sé si quieres añadir algo más.
1: Nada, que ha sido un placer.
0: <risa> El placer ha sido mío de tener un maestro de la fotografía, bueno, no solo de la fotografía, de la imagen... Y nada, desearte que siga creciendo mucho ese universo, Eugenio Recuenco. Vale,
1: y nos espero, fue la
0: Eso es, sin duda, sin duda por allí estaremos, si puede ser en esa inauguración, aunque yo creo que va a faltar sitio ¿eh? yo creo que en la inauguración no, no sé si cogeremos es
1: muy grande, es fácil. no os pues, preocupéis
0: pues soy encantado de, de poderte ver por allí y sin duda pues lo anunciaremos y es una exposición que no, no nos podemos perder bueno pues muchísimas gracias por a todo, vosotros. ha sido todo un placer y un abrazo muy fuerte igualmente, Venga, hasta luego, adiós Hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista a este grandísimo fotógrafo, este creativo parece sin límites, desde luego si no conoces su obra fotográfica sí o sí tienes que irte ahora mismo a internet a buscar sus fotografías en su web eugeniorecuenco.com, tienes una buena muestra de su trabajo, quizás su estilo fotográfico te podrá gustar más, menos, pero... Yo creo que nadie puede poner en duda su visión, su creatividad y su forma de plasmar en imágenes ideas de una forma estupenda. Y el libro que hemos comentado, su primer libro, Reví, tiene un precio estupendo. Te dejo también un enlace en la nota del programa. Y como hemos comentado, Eugenio Recuenco y yo... Confía en tu visión, no te canses de probar cosas distintas, no te quedes solo con lo que hacen los demás. Prueba tus propias vías, explora tu forma de ver y plasmar el mundo y comienza a andar esa senda de la creatividad. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Si te ha gustado este programa me encantaría que me dejases una valoración y una reseña en iTunes tus comentarios y tu me gusta en iVoox, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.